0: So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Andreas Schneider, seines Zeichens freier Unternehmensberater. Herr Dr. Schneider, bitte stellen Sie uns sich einmal kurz vor.
1: Ja, das mache ich gerne. Und vielen Dank auch für die Einladung. Ja, mein Name ist Andreas Schneider. Ich arbeite als freier Unternehmensberater und Experte für Mobilität in Berlin. Ich ähm, möchte auch noch gerne ein, zwei Sätze äh, sagen dazu, warum ich eigentlich äh, zu dem Themenfeld, wie ich dazu gekommen bin und warum ich an den Themen arbeite. Also ich habe im Prinzip relativ klassisch in der Strategieberatung damals angefangen und habe hab auch sozusagen ganz klassisch Automobilindustrie beraten, also die großen Hersteller, die OEMs, äh, Daimler, Volkswagen und wie sie alle heißen und auch äh, einige Lieferanten. Und zu so eher den, den typischen Beratungsthemen. Ja, das war mal eine Strategieentwicklung dabei und auch eine, eine Vertriebskanaloptimierung. Und habe dann ein sehr interessantes Projekt gehabt. Das war 2008 schon bei einem äh, Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien. Und die haben sich eben damals gerade überlegt, ob sie sozusagen mit ihren Zellen jetzt auch einsteigen wollen, in dieses Thema E-Mobilität und um große Zellen zu bauen für, für eben E-Fahrzeuge. Und eigentlich ist das sozusagen auch dann die Keimzelle gewesen für meine Dissertation, die ich dann eben im Anschluss daran geschrieben habe, eben zum Thema E-Mobilität. Und da eben sehr stark dann eben auch zu schauen, ist das E-Fahrzeug eigentlich eine disruptive Innovation für die Autoindustrie? Und wenn ja, welche Auswirkungen hat das denn jetzt auf Geschäftsmodelle und Strategien in der Autoindustrie? Und habe mich dann eben sehr intensiv da im Rahmen meiner Dissertation, war ich auch Doktorand bei Daimler damals mit der Konzernstrategie, eben mit diesem Thema beschäftigt. So ein Seitenthema will ich auch noch kurz erwähnen, weil es jetzt gerade interessant ist, es war auch damals schon CO2 übrigens, das war damals vielleicht eher so ein bisschen unter dem Radar, aber ist jetzt durch die Klimadiskussion natürlich wichtig geworden und ähm, ich äh, sage das deshalb, weil ich mich da gerade sehr intensiv mit beschäftige, auch gerade in den nächsten Wochen ein Buch dazu publizieren werde, sozusagen, wie kann man denn eigentlich im Transportbereich und zwar Straße, aber auch andere äh, Medien, sage ich mal, Luftschiene und so weiter, äh, CO2 einsparen und eben den Klimawandel äh, begrenzen. Ähm, aber zurück zu, zu, zu meinem Werdegang so ein bisschen, also das war eigentlich äh, der Ausgangspunkt und ich habe dann damals eben auch schon in vielen Experteninterviews gesehen, okay, E-Mobilität, das ist schon auch die Zukunft, auch wenn es dann ein bisschen gedauert hat. Und habe damals aber auch in einem der Interviews, das war dann bei der Deutschen Bahn, da ging es so ein bisschen weiter eben auch, wie kann man den Geschäftsmodelle ausbauen, eigentlich außerhalb des klassischen Automobilbereichs, gesehen, dass man sich ja eigentlich so ein bisschen breiter mit den Themen beschäftigen muss und eben nicht nur vielleicht äh, Produkt, Auto verkaufen, sondern vielleicht so ein bisschen schauen auch, wie kann ich eigentlich Mobilität gesamthaft organisieren. Und das hat eigentlich damals die Deutsche Bahn eigentlich schon ganz gut gemacht und eigentlich äh, sozusagen verschiedene Verkehrsträger verbunden zu einer multimodalen Mobilität. Und das war auch so ein bisschen ein Triggerpunkt, warum ich dann später zur Deutschen Bahn gegangen bin und dort eben als äh, Projektleiter mich mit multimodaler Mobilität und Mobilität äh, as a Service sozusagen beschäftigt habe. Und dieser Dreiklang, sage ich jetzt mal, den ich jetzt gerade so ein bisschen angerissen habe, Autoindustrie, ganz klassisch, dann E-Mobilität und dann dieses Thema Mobility as a Service, das ist dann sozusagen der Dreiklang, mit dem ich mich jetzt eben dann auch in meiner äh, freien Beratungstätigkeit hier in Berlin beschäftige.
0: Ähm was mich da mal interessieren würde, es ist ja eine große Frage, auch in der Fachwelt, ist Elektromobilität denn eine disruptive Technologie, eine disruptive Veränderung?
1: Also die Antwort aus meiner Sicht lautet ganz klar ja. Also ich habe, ich sage mal jetzt so ein bisschen, ich will da nicht zu tief einsteigen, aber ich habe das damals sehr wissenschaftlich auch bearbeitet. Es gibt, da gibt bestimmte Disruptionskriterien, es gibt ja auch den Clayton Christensen, der leider kürzlich verstorben ist, ja. der diese disruptive Innovationstheorie entwickelt hat. Und es gibt da ein klares Set an Kriterien. Und wenn man die so mal durchturmt, die sind ja eher eigentlich marktorientiert, weniger als technologisch. Die Technologie E-Fahrzeuge gibt es ja schon sehr lange, seit mehr als 100 Jahren. Aber äh, rein marktzeitig sozusagen, wie verändern sich Wertketten und Wertschöpfungsstrukturen, da kommt man am Ende schon zum Schluss das, das ist vielleicht jetzt keine absolute Aussage, das ist eine disruptive Innovation, aber mein Finding damals war, das ist eine, eine Technologie mit disruptivem Innovationspotenzial, das heißt, das war auf jeden Fall schon da und das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, auch äh, ganz stark so entwickelt, dass es das am Ende auch sein wird für die Autoindustrie.
0: Der gute Sven Biker meinte hier nämlich bei den Zukunftsmobilisten, eigentlich ist es nur keine richtige Disruption. Das automatisierte Fahren ist eine, weil sich da die Wertschöpfung wirklich der Autohersteller ändert. Beim automatisierten Fahren gibt es werden sie eben praktisch aus Produktherstellern nur noch Dienstleister, die gewisse Fahrten anbieten. Und da ändert sich das Geschäftsmodell komplett. Übrigens am Rande in Phoenix fahren jetzt schon die ersten Roboter-Shuttle für, ähm, ähm, für die Öffentlichkeit auch offen. Also man kann als Normalbürger einfach schön in, in
1: Phoenix mal die Zukunft der Mobilität erleben. Aber... Äh, habe ich übrigens auch, weiß ich auch, ja, habe ich auch gelesen. Und ich möchte noch ganz kurz dazu sagen, ich finde das einen äh, guten Punkt. Und ich glaube auch, äh, das eine schließt das andere übrigens auch nicht aus. Es kann durchaus... In, in der Industrie dann auch sozusagen verschiedene Disruptionen geben, die dann teilweise sich auch überschneiden und wir haben das auch in den anderen Bereichen, im Musikbereich gab es ja dann auch verschiedene, äh, oder, oder Digitalkamera, aber im Musikbereich dann, wo man eigentlich dann zum MP3 kam und jetzt ist man vielleicht schon beim Streaming angelangt, also da kann es auch sozusagen Abfolgen geben und das eine äh, schließt das andere nicht auf.
0: Jetzt stellt sich für mich nur die Frage, wie, wie hat sich also seit 2008, so praktisch in der ersten Berufstätigkeit, sich mit den Themenfeldern beschäftigt, wie hat sich es dann weiterentwickelt? Ähm, Elektromobilität hat sich, ja, zwei, zwei, 2008, glaube ich, war der erste Roadster von Tesla auf dem Markt, 2011 kamen die Großserienhersteller. Ähm, wann hat das Thema wirklich massive Dynamik aufgenommen?
1: Also wenn, wenn, wenn ich so ein bisschen da aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern darf und auch noch ein bisschen ein paar Anekdoten äh, bringen kann, äh, muss ich sagen, damals, äh, 2008, wenn man da gesucht hat, auch wissenschaftliche Artikel und so weiter, da hat man ja fast nichts gefunden zu dem Thema. Ja? Ähm, und wenn man, ich war ja damals sehr stark dann auch bei einem, äh, bei einem Autohersteller unterwegs und äh, man muss, ich muss wirklich sagen, eigentlich war das ein, ein Nischenthema dort und da wurde man teilweise auch ein bisschen belächelt, dass man sich jetzt mit Elektromobilität beschäftigt. Und äh, da jetzt saßen so ein paar Leute in der Konzernstrategie, die sich damals die mal so ein paar Geschäftsmodelle vielleicht aufgemalt haben, aber ansonsten war das Thema nicht sehr nicht sehr präsent einfach. Und ähm, ich glaube, dass eben das sich jetzt massiv, insbesondere eben durch die Klimadiskussion mit Klimaschutz und Klimawandel geändert hat und eigentlich vorwiegend dadurch natürlich auch ein bisschen begleitet durch jetzt Technologie wie Batterietechnik und so weiter, aber eigentlich durch diesen mindset shift auch in, in, der, in der Gesellschaft, jetzt eigentlich zur Disruption erst erst wird. Und die Diskussion, das wissen wir alle, ist ja eigentlich so richtig erst seit zwei, drei, vier Jahren im Gange, äh, dass jetzt eben auch tatsächlich Hersteller wie VW tatsächlich auch auf E-Mobilität setzen. Ähm, ja gut, also was haben
0: die hier 2000? Wir nehmen das Interview übrigens am 19.01.2021 auf. Mir ähm, stellt sich ja die Frage, die Hersteller können, also Volkswagen kündigt und 70 Fahrzeuge bis 2025 an. Eigentlich haben alle großen Hersteller ähm, die Technik drauf. Es gibt noch ein paar Lücken im Angebot. Ein großer Kombi fehlt und, und, und. Aber im Prinzip ist die Angebotspalette in weiten Strecken durch elektrifiziert. Wie hat sich das in den letzten fünf Jahren so entwickelt? Ähm, waren sehr große Investitionen? Sind die Konzerne heute wirklich ready, wirklich Markt, den die Marktnachfrage zu bedienen?
1: Ja und nein, also ich, ich sag mal, dass, dass wir wirklich sozusagen diese, dieses Statement von, von dies bei Volk auf E-Mobilität sozusagen wirklich äh, alles, alles auf E-Mobilität gesetzt, so sage ich mal, ja all in mehr oder weniger. Das ist ja erst die Aussage, ist ja, glaube ich, nicht mal zwei Jahre alt. Nee, genau. ähm, ja. sagen. Und, und eigentlich äh, die, der Großteil der Investitionen, klar, gab es vorher auch schon, aber ist ja dann auch eigentlich erst geflossen. Und, und ich, ich meine, das eine sind ja auch sozusagen das Angebot, welche E-Fahrzeuge habe ich? Und klar, wir haben auch E-Fahrzeuge, das ist schon richtig. Aber wir müssen natürlich auch noch so den Kunden so ein bisschen mitnehmen. Und äh, wir haben noch, noch ein Kostenthema. Ich würde sagen, langfristig äh, sind die Kosten für den für Verbrennungsmotor und für das E-Fahrzeug, das, das konvergiert irgendwo. Da haben wir dann Quasi sind wir irgendwie pari-pari, wenn man alle Investitionen, Abschreibungen und dann aber auch die die Betriebskosten sich anschaut. Und sobald das der Fall ist, plus dann die, die Subventionen, die jetzt ja staatlicherseits noch kommen, also Kaufprämien und so weiter, ich glaube, dann erst nimmt das Thema wirklich äh, Fahrt auf. Also es ist ja so ein bisschen Zusammenspiel Angebot Allein reicht ja auch noch nicht. Wir brauchen ja dann auch die Kunden, die Dinge kaufen. Bisher waren es ja jetzt noch nicht so super viele, aber ich gehe jetzt auch davon aus, dass es bis 2030 auch in Deutschland eben hochläuft Und wir wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, 2022, 2023 irgendwann die eine Million haben äh, auf den Straßen. Und dann bis 2030 natürlich ein massives Wachstum bekommen.
0: Also was, das ist ja meine Chronistenpflicht. Also selbst in der Corona-Krise hat ähm, der Absatz an Elektroautos wirklich europaweit zugenommen. Immer noch auf einem kleinen Niveau. Ähm, aber es steigt ja trotzdem. Ähm, wo haben denn die Hersteller noch Defizite? Sind die Kunden noch nicht bereit? Sind sie noch nicht entwickelt? Klemmt, klemmt es bei den Händlernetzen? Das hört, gehört ja ein bisschen außerhalb zu den Autoherstellern. Die sind rein, eigentlich eine relativ eigenständige Macht im Autovertrieb und ähm, setzen es nicht so sehr um. Also, ja, kann man sagen, dass es da klemmt, sind die wenn man vom Produkt wegdenkt und sich das ganze Ökosystem ums Auto anguckt, wo klemmt es denn da noch?
1: Ja, also ich denke wirklich, dass sich die beiden Seiten, die ich schon, schon erwähnt habe, als Angebot und Nachfrage, die klassischen beiden Seiten, dass es da auf beiden Seiten noch, noch klemmt. Zum einen, so ein bisschen hat man ja schon auch den Eindruck, bei VW, klar, das Statement ist ja da und bei den anderen so ein bisschen auch, aber es ist ja noch so ein bisschen erzwungen auch und so ganz überzeugt die echten ich sag mal die echten Car Guys ja die die in Stuttgart und München sitzen mit Benzin im Blut die finden es ja nicht so richtig cool ja und äh, deswegen so richtig komplett hat man ja noch nicht den Schalter umgelegt und das das merkt natürlich auch Kunden ich glaube auch dass das in der Kommunikation Marketing Vertrieb ja da ist da da, da fehlt noch so ein bisschen die die Power, um dann eben auch den Kunden auf der anderen Seite zu überzeugen. Ich glaube schon, dass die die Hersteller das alles in den Griff kriegen, was jetzt den Vertrieb angeht und den Service und 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 das sozusagen umzustellen oder zu erweitern auf, auf die Elektrofahrzeuge, aber dann sozusagen jetzt beim Kunden auch die Botschaft anzubringen. Wir haben da tolle Produkte, auch wenn die jetzt keinen leer machen, äh, auch wenn wir vielleicht am Anfang noch eine begrenzte Reichweite haben von ein paar hundert Kilometern und nicht 800 Kilometer fahren. Sozusagen die Message, dass die E-Fahrzeug auch, ich sage jetzt mal äh, platt, auch geil ist, ähm, die kommt mir nicht so richtig an, aber das, das nimmt zu, das kommt, wird auch natürlich durch so ein paar weniger emotionale äh, Argumente dann noch getrieben, wie jetzt hier den Klimaschutz. Ähm, aber im Moment, ich habe auch wieder eine Studie oder eine, eine Umfrage gesehen, dass viele äh, Kunden eigentlich immer noch einen Verbrenner ja grundsätzlich vorziehen. Ja? Und die würden ja sogar sagen, okay, ich, ich, ich würde sogar lieber einen Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen nehmen, die dann auch CO2-neutral sind, als ein E-Fahrzeug. Und daran sieht man eigentlich, dass sozusagen die, die Botschaft beim Kunden, dass E-Fahrzeug auch was Tolles ist, so dann nicht durchschlagen angekommen ist. Ja, es sind aber auch, das ist, ja,
0: das ist ja praktisch mehr so diese Medienseite oder die allgemeines das allgemeine Publikum beim Autokauf. Es ist aber auch eine sehr verwirrende Informationslage für einen Laien, oder? Also, es ist noch 2019 haben wir darüber diskutiert, ob Wasserstoff nicht kommt. Jetzt kommt synthetisches, äh, werden synthetische Kraftstoffe diskutiert. Ähm, also, der Bürger ist sich sicherlich einfach noch nicht sicher, ob er jetzt wirklich konkret auf den batterieelektrischen Antrieb setzen soll.
1: Und er ist sich auch nicht sicher, ob das wirklich ein Beitrag zum Umweltschutz ist. Ich, ich gebe auch zu, das ist kommunikativ gar nicht so einfach. Und wir müssen uns, ich glaube, in Deutschland machen wir das ja sehr, sehr gerne, dass jetzt sagen irgendwie alle E-Mobilität ist es. Und ich bin ja auch jemand, auch dadurch, dass ich mich lange mit dem Thema beschäftigt habe, in verschiedenen Bereichen, der E-Mobilität toll findet. Aber realistischerweise muss man schon auch sagen, oder wir, wir müssen schon auch technologieoffen noch bleiben. Ja, also ähm, ob das wirklich der weise letzte Schluss ist, auch wenn man jetzt nochmal über die gesamte, Wertschöpfungskette denkt, auch Produktion, Herstellung von E-Fahrzeugen, die ganzen Themen mit Lithium, äh, ähm, dass das ja auch äh, Umweltfragen, soziale Fragen aufwirft, dass ein E-Fahrzeug eben auch mit, mit in der Herstellung relativ CO2-intensiv ist. Ja? Ähm, das heißt, E-Mobilität -E kann, ist sicherlich ein Schlüssel und ist ein Baustein, aber grundsätzlich, was, was für mich entscheidend ist, ist Elektrifizierung. Ja? Elektri Elektrifizierung des Straßenverkehrs und das kann E-Fahrzeug sein, batterieelektrisch, klar. Das kann aber schon auch noch in, in, in weiterer Zukunft eine Brennstoffzelle sein. Heute ist es vielleicht noch zu teuer und gibt einige Hürden, ist klar. Und es kann als drittes sogar synthetische Kraftstoffe sein, insbesondere wenn wir über äh, über große Entfernungen und große Gewichte reden, gerade Nutzfahrzeugbereich, da, da macht eine Batterie eigentlich relativ wenig Sinn da kann man schon gerne dann auch über synthetische Kraftstoffe reden. Das heißt, diese Offenheit müssen wir schon erhalten. Das ist kommunikativ die Herausforderung. Das stimmt. Aber ich glaube, wir, wir können nicht sagen, es ist E-Mobilität und das ist es. Und das ist, sind, sind, sind es nächsten 50 Jahre. Wir, wir haben da schon noch eine Entwicklung vor uns. Und die anderen beiden Antriebsformen, die elektrisch sind, also sprich äh, Brennstoffzelle, Wasserstoff, beziehungsweise auch synthetische Kraftstoffe, die, die würde ich nicht abschreiben.
0: Tun ja einige im Feld auch nicht. Ähm, Dietz, favorise, äh, Dietz als Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG sieht Potenziale bei den LKWs, meinetwegen noch bei großen SUVs, aber das war es dann eigentlich auch. Also können wir uns wirklich vorstellen, dass, die, dass der Wasserstoff noch wirklich in den normalen Personenkraftwagen, wie wir ihn kennen und kaufen,
1: eine Rolle spielen könnte? Stand heute. Man kann ja die, die Anwendungsfelder für jede Technologie im Prinzip so durchspielen. ja. Und da ist natürlich schon für kleine Kraftwagen und, und für den Personenkraftverkehr äh, natürlich schon das E-Fahrzeug sehr geeignet. Aber sobald wir über lange, große Reichweiten sprechen oder ähm, auch über große äh, Gewichtsklassen, auch Nutzfahrzeuge und so weiter, dann äh, kommen eben schon auch die anderen äh, Antriebsarten noch ähm, ins Spiel und ähm, klar, im Moment kann man ja sagen, ist sozusagen der Wasserstoff, das ist mehr oder weniger der Shampoo, weil das ist auch noch super teuer. Und vielleicht können wir den auch eher sozusagen für Antriebs, für Transportmöglichkeiten verwenden, wo es eben e -Bat oder Batterieelektrisch nicht funktioniert, sprich Flugzeuge zum Beispiel. Ja, da können wir wahrscheinlich mit Batterien relativ wenig ausrichten, die sind einfach zu schwer. Da ist es dann eher eher Wasserstoff zum Beispiel. Und bei Schiffen äh, ist es vielleicht eher der synthetische Kraftstoff. Und beim, beim Pkw, glaube ich, gibt es halt schon so ein paar, da gibt es einen, einen klaren Fokus meinetwegen, können wir sagen E-Mobilität, ja, aber dann gibt es halt auch, auch Bereiche, kleinere Bereiche, wo wir schon auch die anderen Antriebe haben und auch für mich ist das kein Widerspruch. Also ich, ich glaube, wir müssen auch nicht kommunizieren, dass unbedingt jeder das E-Fahrzeug braucht. Ich glaube, wir können schon auch noch Spielräume offen lassen und wenn dann am Ende jemand bei seinem Verbrenner bleiben will und das tun kann und sozusagen die gleiche Infrastruktur und die, die gleichen Gewohnheiten äh, beibehalten kann und statt eben äh, Benzin in Zukunft dann in, in, in einen E-Fuel-Tank, das CO2-neutral hergestellt wurde, dann ist das, ja, ist das ja auch eine gute Sache.
0: E-Fuel ist ein großes e Thema, wird ja auch gerade von den ähm, von der FDP gepusht, aber momentan ist die Wirkung, der Wirkungsgrad der Technologie noch sehr, sehr schlecht.
1: Ja, ist absolut richtig. ist äh, wirkungsgradisch schlecht, es ist natürlich auch teuer, äh, zumindest im Moment noch, wobei da gibt es auch Studien, die sagen, dass das zusammenläuft. Natürlich macht auch jeder so ein bisschen seine eigene Studie. Ich glaube, die Mineralölwirtschaft hat eine Studie zumindest unterstützt und dann publiziert, wo eben diese diese E-Fuels nochmal massiv eben positiv gesehen wurden. Da wird ja. auch so ein bisschen der betrachtungs äh, äh, scope eigentlich so ein bisschen weiter gewählt. Da schaut man sich dann noch an, okay wo muss ich denn sozusagen die erneuerbaren Energien herstellen, wo habe ich sozusagen mehr Sonnenstunden und kann bessere Wirkungsgrade erzielen und dann hole ich mir sozusagen die, die Sonne aus der afrikanischen Wüste und hole mir den Wind aus Patagonien und das Ganze export, äh, oder importiere ich dann nach Deutschland und kriege dann am Ende vielleicht doch eine Wettbewerbsfähigkeit hin. Das ist natürlich so ein bisschen getrickst auch, aber trotzdem, man, ich denke schon, dass da ein, ein guter Gedanke dahinter ist, der nämlich ist Technologieoffenheit, dass wir sozusagen in alle Bereiche auch weiterforschen und ähm, dass es eben auch Synergien gibt zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln. Ja, am Ende, wenn ich sozusagen synthetische Kraftstoffe äh, wettbewerbsfähig mache, dann hilft das ja nicht nur für den Autobereich, sondern auch für den Flugzeug- und Schiffsbereich und umgekehrt. Und dadurch kann ich ja auch in der Forschung Entwicklung Synergien geben. Deswegen bin ich ein Freund eben äh, von diesem Jahr eher, eher technologieoffenen Ansatz weil wir auch einfach noch gar nicht wissen, vielleicht gibt es auch noch eine vierte Technologie, die ich jetzt gar nicht äh, genannt habe und auch noch nicht kenne, um ehrlich zu sein, ich bin auch kein Ingenieur ähm, äh, und äh, die ist es dann vielleicht nach 2030 oder vielleicht auch 40 und wir reden ja immer, wenn wir über Klimaschutz reden, bis 2050 zunächst mal, also da ist ja schon noch ein bisschen Luft. Ähm
0: einer der wesentlichen Punkte, den ich so raushöre, die zentrale Leitlinie sollte aber sein, dass wir im Prinzip auf Strom in welcher Form dann auch immer umstellen. Weil einfach nur so kann man in irgendeiner Form Klimawandel äh, bekämpfen im Straßenverkehr oder in der motorisierten Individualverkehr. Ähm,
1: wenn ja, man ja,
0: doch das ist im Prinzip ja so die Linie, die ich da raushöre, weil man, wir, wir verknüpfen das ist häufiger mit dem Thema der, der Energiewende global oder dann auch ja. regional, dass man einfach überlegt, dass die Mobilität, die heute da ist, ist oder die da ist, müsste auf irgendeine Form von erneuerbarer Stromversorgung umgeschaltet werden, damit man die Klimaschutzziele ähm, präsentieren, äh, äh, erreichen
1: kann. Ich bin da völlig bei Ihnen. Also Elektrifizierung aus meiner Sicht ist gesetzt, ähm, ja. weil sozusagen mit einem fossilen Verbrennungsmotor oder Verbrennungsmotor basierend auf fossilen Kraftstoffen, das ist relativ allen klar, dass das nicht klappen kann. Da kann man zwar immer noch ein bisschen optimieren, da können wir nochmal zehn Prozent rausholen und die noch effizienter machen, aber das bringt jetzt nicht den großen, den, den großen Wurf, um, um diese Klimaziele zu erreichen. Deswegen, Elektrifizierung ist gesetzt, aber, und diese Elektrifizierung kann eben auch verschiedenen Bereichen erreicht werden. Wir haben diese Technologien, die es da gibt, schon genannt. Und was natürlich schon richtig ist, das klingt bei Ihnen durch, Energiewende, das heißt, wir haben eben diese Sektorkopplung. Das heißt, die, die Klimafreundlichkeit des Verkehrssektors hängt dann in Zukunft natürlich schon massiv davon ab, wie wir unsere Energie generieren und wo wir die herbekommen. Und deswegen haben wir eben diese Kopplung. Und klar, deswegen ist natürlich der Schlüssel schon auch, und den haben jetzt natürlich wir als Mobilisten dann vielleicht manchmal nicht so stark im, im Kopf. Aber der, der Schlüssel liegt schon auch im Energiesektor. Das ist schon richtig.
0: Es ist ja auch, einerseits hören wir jetzt viel in den letzten zwei Jahren über den Klimawandel, eben das for Future, 1,5 Millionen Jugendliche waren auf den Straßen. Aber ein anderer Treiber ist natürlich auch sicherlich auf der Industrieseite, dass der Verkehr jetzt in den Emissionshandel aufgenommen wurde. Übrigens ja auch zum Jahreswechsel 2020 auf 2021. Und ähm, das heißt, wir haben jetzt wirklich ein ganz klares Marktanreizsystem, das läuft. Und dass das im Prinzip CO2 eingespart werden muss, auf Teufel komm heraus. Oder auf Teufel ja. komm heraus nicht, aber der Druck ist auf jeden Fall da.
1: Das ist schon so und das, äh, äh, klar, man kann immer sagen, wir wollen natürlich Innovation und Technologie und wollen das über, über den Markt natürlich auch machen und viel äh, sozusagen äh, Research and Development und dann tolle neue Techniken haben, aber natürlich ist politisch Handlungsdruck da und das muss auch so sein. Es wird. Äh, ich bin schon dafür, dass man dann auch das politisch im großen Rahmen regelt, aber im, im kleinen Rahmen auch, äh, auch Spielräume lässt und da gibt es natürlich diese zwei, großen Systeme ja, die diskutiert werden. Das ist also zum einen diese CO2-Steuer, wo man eigentlich pauschal sagt, okay, es kostet halt die Tonne CO2 40 Euro und jeder, der verschmutzt, muss dann eben bezahlen. Oder das andere System, das eher so ein bisschen den Markt eigentlich wählt, das nicht so pauschal setzt, sondern das sagt, okay, wir haben eben diese Zertifikate, den Emissionshandel. Dadurch haben wir natürlich einen Cap, also eine obere Grenze an Zertifikaten, die wir noch verkaufen. Das entspricht dem, was wir noch ausstoßen dürfen, laut Paris-Klimaabkommen sozusagen. Und dann bildet sich ein Preis für diese Zertifikate am Markt. Und das ist, finde ich, schon eine relativ elegante Lösung, wie wir dann eigentlich auch sozusagen in den Marktmechanismus reinbringen und dadurch auch eigentlich sozusagen die Ressourcen effizient allokieren, eben dort, wo dann einfach zu viel CO2 ausgestoßen wird und man das auch kostenmäßig nicht mehr abbilden kann, die Bereiche, da macht es dann eben auch keinen Sinn mehr, an denen weiter festzuhalten. Und in anderen Bereichen, wo man eben ähm, dann immer noch wettbewerbsfähig sein kann, auch wenn man so ein Zertifikat dann kaufen muss, ähm, dann die, die werden natürlich auch weiterhin da sein und das ist ja eigentlich ein relativ eleganter Marktmechanismus, ähm, den, den ich kommen sehe, definitiv für äh, Deutschland beziehungsweise eben auch EU dann. Ähm, da steht ähm, sie,
0: <lacht> und, aber im Prinzip wird das Elektroautomobil ja auch ein Bestandteil sein einer neuen Mobilität. Ähm. Irgendwo, ja, was ist Intermodalität? Im Prinzip wird der Split ja auch gerade in Großstädten größer werden. 2019 habe ich einen Beitrag darüber gemacht, dass in Hamburg jetzt im Prinzip äh, es schon sechs Sharing-Optionen äh, sechs sharing Optionen gibt mit neuen Anbietern. Also man kann alles teilen vom Fahrrad über das Auto, über das Sammeltaxi und so weiter und so fort. Ähm. Und da spielt das Elektroauto ja natürlich auch eine gewisse Rolle rein. Ähm, wie verändert sich jetzt die Mobilität von unserer Nutzung
1: her? Also, Sie, Sie haben so ein paar Sachen genau richtig. Ähm, und ich sehe schon, also, ich würde das als Paradigmenwechsel bezeichnen. Wir kommen, äh, und so habe ich das damals auch, als ich in der Beratung angefangen habe, äh, aus einer Welt, wo die Autohersteller wirklich, wo wir eigentlich sehr. Auto dominiert und vielleicht sogar äh, autoabhängig sind und waren, wo wir eigentlich Autohersteller insbesondere immer wieder neue Produkte bringen, neue Nischen abdecken, hier ein SUV für die äh, kleine Nische und wo eigentlich sozusagen alles auf das Produkt Auto äh, ausgerichtet ist. Das kommt mit dem klassischen Problem daher, äh, CO2-Ausstoß haben wir schon gesagt, aber es gibt ja auch andere wie Lärm und Stau und wir haben eigentlich gar keinen Platz in den, Platz in den Städten und so weiter. Und das neue Paradigma. Äh, der, der Paradigmenwechsel sozusagen zu, zum neuen, ähm, zur neuen Mobilität, der schaut jetzt eben nicht mehr nach Produkten, sondern nach einer Dienstleistung. Also Mobility as a Service, wie komme ich eigentlich von A nach B unabhängig davon, ob das jetzt ein Auto ist oder, oder ein anderes Verkehrsmittel. Und da haben wir ja dann die Multimodalität. Also wir kombinieren im Prinzip verschiedene Arten von Verkehrsträgern. Das kann dann, ich fange an äh, irgendwie mit einem vielleicht äh, mit, mit, mit einer Zugfahrt und habe dann noch ein noch E-Bike ein e oder einen Kickscooter am Ende und die, die werden intelligent kombiniert und äh, auch der ÖPNV natürlich äh, intelligent sozusagen eingebaut und dann sagen viele, ja, okay, aber dann ist es ja sozusagen nicht mehr wirklich individuell. Ich würde aber schon sagen, es ist auch in Zukunft individuell, weil sozusagen jeder seine Mobilität wählt auf Basis seiner eigenen Präferenzen, ja, äh, seine Präferenzen, was jetzt die Schnelligkeit des Transports angeht, die Kosten und die Bequemlichkeit und der der Student in Zukunft der schaut halt auf die Kosten der der wählt halt vielleicht den den ÖPNV und der der wenig kostenbewusste der aber schnell von A nach B kommen will der ähm, nimmt sich in sehr ferner Zukunft natürlich bestellt sich dann dass das Taxi das vielleicht auch noch autonom fährt und das heißt wir haben trotzdem weiterhin trotz einer eine Mischung von ÖPNV und Individualverkehr dann insgesamt eben eine sehr sehr in die, auf den auf den auf das Individuum zugeschnittene Mobilität wo eigentlich digital unterstützt in Zukunft, dann jeder eigentlich seine Verkehrsträger kombinieren kann, auch ohne dass er ein Auto besitzen muss, weil wir natürlich auch Sharing-Lösungen haben.
0: Das ist so ein bisschen das, was jetzt in Großstädten, sie sind, sitzen ja in Berlin, auch schon wirklich manifeste Realität ist. So Sammeltaxi-Konzepte wie die Moja in Hamburg, aber auch in Berlin, das sind ja im Prinzip Taxis, die eher so nach dem Prinzip des Sammeltaxis funktionieren. Das heißt, man setzt sich in eine per das Fahrzeug, es bringt einen ungefähr an die Stelle, wo man hin will, aber es ist kein normaler Linienbetrieb. Das sind im Prinzip die Konzepte, die so in der letzten Hälfte des 2010 er Jahre also seit fünf Jahren, praktisch angesendet werden. Wird da noch mehr kommen? Läuft es auf eine App heraus, wo ich einfach mit dem Smartphone sagen kann, ich bin hier neu in Berlin, ich möchte von A nach B und dann wirft dem mir praktisch den gesamten Streckenverlauf einmal aus?
1: Absolut. Absolut, also für mich ist das die, die, für mich ist das die große Vision, diese multimodale Mobilität, die ist ein bisschen schwierig umzusetzen, das ist klar, aber dass man einfach äh, sagt, ich, ich kombiniere jetzt diese verschiedenen Verkehrsträger und am Ende komme ich zu einer zu einer nachhaltigen, integrierten, geteilten, digital unterstützten äh, Mobilität. Und dieses äh, Ridesharing, ich bin da durchaus auch ein großer Fan davon, das ist ja durchaus kontrovers diskutiert, weil dann einige wiederum sagen, da verlagert man wieder eher Verkehr eigentlich aufs Auto hinweg vom ÖPNV, aber grundsätzlich kann das aus meiner Sicht den ÖPNV sehr gut ergänzen, ähm, weil man eben ähm, auch teilweise an Randzeiten, wo vielleicht der ÖPNV nicht mehr so äh, flächendeckend oder auch nicht mehr in, in der entsprechenden Frequenz unterwegs ist, kann man eben dann auch solche Dienste nutzen oder wenn es mal irgendwie schneller gehen muss oder individueller sein muss. Ähm, und diese, dieses Ridesharing hat eben den großen Vorteil, dass anders als jetzt das, das klassische Uber-Modell, wo man eigentlich nur ein Taxi hat oder das klassische Taxi auch, äh, eben auch dann äh, diese, äh, diese Fahrtenpool, das heißt mehrere Personen dann ja zusammenbringt und dann natürlich auch Synergien heben kann. Und selbst wenn dann noch Leute ähm, von ÖPNV dann ab und zu mal auf so ein ride umsteigen und dann sozusagen wieder mit einem Minivan in, in Berlin oder in Hamburg, Moja, beziehungsweise Berlin in Berlin, unterwegs sind, auch dann ist das, noch, ist das kein Versagen aus meiner Sicht, nur weil wir sozusagen hier ein paar Kunden dem ÖPNV weggenommen haben, sondern es macht insgesamt eigentlich das Leben in einer Stadt oder in einem urbanen Raum ohne Auto, und das ist der entscheidende Punkt, ohne Auto attraktiver. Ich brauche dann kein Auto mehr, weil ich eben solche Angebote habe. Und habe ich solche Angebote nicht, dann habe ich natürlich mehr Anreiz, auch ein eigenes Auto zu haben. Und das wollen wir eigentlich in den Städten gerade nicht. Deswegen sind eigentlich diese Angebote, ob es jetzt ein Carsharing, ein Ridesharing ist, für mich absolut essentiell, um auch diese, diesen individuellen Autobesitz in den Großstädten, und um davon ein bisschen wegzukommen.
0: Es ist ja die, die große Preisfrage, um das um das Thema neue Mobilität in Großstädten nochmal abzuschließen. Wenn das Ganze nachhaltiger werden soll, also weniger CO2-Emissionen, ähm, was muss dann erreicht werden? Wir müssen also, wir haben jetzt dann praktisch neue Fahrzeugangebote, wie Gesammeltaxis, die eben noch mit Verbrenner laufen. stellt sich die Frage, wann sie auf elektrische Antriebe umgestellt werden. Wann wird das Ganze wirklich grüner und nachhaltiger? Also welche Regeln müssten da eigentlich gelten?
1: Ja, ich sag mal, wie alles im Leben ist das ja ein Prozess. Und das wird natürlich dauern. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube schon, dass es grundsätzlich der richtige Weg ist. und Für mich, und ich habe vorhin angedeutet, dass ich äh, auch gerade dieses, dieses Thema Klimaschutz auch im Transportbereich äh, auch jetzt in einer längeren äh, Abhandlung gerade bearbeite, dass, da sind es eigentlich drei Hebel, wie wir das schaffen. Das eine haben wir ausgiebig diskutiert, das ist Technologie. Haben wir auch und runter schon besprochen, E-Fahrzeug, äh, äh, Wasserstoff und so weiter. Aber die beiden anderen, die sind eben äh, genauso wichtig und die helfen eigentlich sozusagen den Switch auch schnell, jedenfalls schnell hinzubekommen. Das eine ist eben dieser Modalschiff, dass wir wirklich Verkehre verlagern von äh, relativ schmutzigen, also ich meine einem Diesel, äh, auf, auf die Schiene oder in geteilte Verkehrsmittel. Ähm, das ist sozusagen das eine. Und, das, äh, und das, das dritte, was noch fehlt, ist eigentlich das Thema Nachfragesteuerung, dass man eigentlich durch intelligente auch Anreizsetzungen ich meine, jetzt im Moment haben wir das Thema Homeoffice, ist ja ohnehin jetzt in aller Munde. Ja. Und ähm, Solche Themen müssen wir natürlich auch in Zukunft weiter pushen. Digitalisierung, wir müssen Anreize setzen, dass auch Leute nicht mehr immer zur Peakzeit in die in die Verkehre gehen, ähm, die dann überlastet sind, also in, im ÖPNV und so weiter. Und deswegen dieses Thema Nachfragesteuerung, also intelligent zu steuern, wann Leute auch sozusagen von A nach B fahren ähm, und das dann in den entsprechenden Verkehrsmitteln dieses diese, diese Mechanismen zu steuern, das hilft eigentlich auch kurzfristig schon, dann eben äh, auch CO2 einzusparen, klimaneutral unterwegs zu sein, weil wir sind alle, bis jetzt alle die Fahrzeugflotte auf E-Fahrzeug umgestellt ist oder bis wir da Brennstoffzelle haben und synthetische Kraftstoffe flächendecken, das dauert und, ähm, und das ist langfristig richtig, aber kurzfristig gibt schon auch so ein paar andere Hebel und die müssen wir deswegen auch ziehen äh, und wie gesagt Nachfragesteuerung mhm. und Modalsplit ändern, das, das sind schon die wichtigen Punkte
0: ja aber vielleicht gesagt wie soll das konkret aussehen wie soll ich die nachfrage bleiben wir noch mal in großstädten weil hier passiert einfach sind wir jetzt am anfang der veränderung natürlich ist in der provinz das auto immer noch das non plus ultra der fortbewegung der öpnv ist schwach und fährt auch nur zu, fährt auch nur in, in kernzeiten und so weiter und so fort in großstädten als Laboratorium tut sich relativ viel. Aber wie kann man jetzt wirklich auch dann in Berlin äh, konkret die Nachfrage nach Verkehrsdienstleistungen steuern? Und da sind ja zwei Prämissen drin. Einerseits wahrscheinlich weniger Verkehr, andererseits dann eben auch verlagert auf die umweltfreundlichen Verkehrsträger. Wie soll das konkret ja. aussehen?
1: Ja, genau, also die auf die umweltfreundlichen Verkehrsträger verlagern. Genau, grundsätzlich gibt es ja auch in Deutschland, jetzt nicht nur in Berlin generell, haben wir da, da gibt viele Initiativen, die eigentlich Verkehre auf die Schiene verlagern, im Fernverkehr natürlich, im Güterverkehr, aber auch im, äh, im, im Nahverkehr. Da kann man natürlich Anreize setzen. Da kann man nochmal, ich, ich bin kein so ein Riesenfan davon, aber diese kostenlosen oder, oder diese Flatrate ÖPNV-Tickets, 360 Euro im Jahr oder sowas, das sind ja solche Initiativen, die darauf abziehen, Leute weg vom Auto rein in den ÖPNV zu bringen. Und dann das Thema auch zeitlich verlagern, wie Sie sagen, das ist äh, genau richtig. Also mein Lieblingsbeispiel ist eben London. Da gibt es diese äh, Oyster Card. Jeder, der mal in London war, hat sich wahrscheinlich das auch zugelegt, wo man eigentlich äh, äh, mit einer Karte alle Verkehrsmittel äh, verwenden kann. Das ist dann die U-Bahn, das ist, die, die das ist der, der Bus, das ist sogar die Fähre, das Boot. Ähm, und da kann man so ein bisschen äh, Geld draufladen und dann kann man damit das überall verwenden. Und da gibt es eben den Mechanismus, dass die U-Bahn, ja, klassischerweise in den Peak, in der Peak-Hour, dann morgens um acht, um zwischen acht und neun und abends zwischen, weiß nicht, fünf und sieben, völlig überlastet ist. Da ist es viel, viel teurer, dann eben auch zu fahren. Und deswegen werden da Anreize geschaffen, dass man eben doch noch, keine Ahnung, nach der Arbeit erst noch eine Runde shoppen geht oder auf ein, auf ein Bier geht, bleibt, wenn das irgendwann mal wieder möglich ist. Und äh, dann vielleicht eben erst um sieben nach Hause fährt, wo es dann günstiger ist. Und das sind eben schon so äh, erste Steuerungsmöglichkeiten, wie ich so einen Verkehr dann oder so eine Nachfrage steuere und dann eigentlich das Gesamtsystem effizienter und auch komfortabler macht für den einzelnen Fahrgast, weil ich eben nicht mehr in überfüllten Zügen bin, weil sozusagen jeder auch mal schaut, dass er außerhalb der der Rush Hour unterwegs ist. Und deswegen, die Mechanismen gibt schon. In Berlin haben wir das so nicht leider, ähm, aber das, das muss kommen aus meiner Sicht. Ähm, nur wenn man,
0: wenn man sich jetzt wirklich kostenloser ÖPNV, hoffentlich hören jetzt die Autoleute nicht so zu, aber wie soll das wirklich ablaufen? Dann entsteht ja auch eine große Finanzierungslücke drin. Wie soll das mit Werbung geschlossen werden? Oder? Also, wenn ich jetzt wirklich diese großen Flatrate-Systeme einführe, dann äh, habe ich eine gewisse Lücke, was, was, äh, was meine Finanzierung angeht, als Verkehrsbetreiber. Ja. Wer soll die schließen? Der Staat oder ähm, Werbung? Oder ja. was für andere Konzepte könnte es geben? Ja,
1: ja Herr Fakt, bei mir rennen Sie da offene Türen ein. Ich bin, ich habe es ja angedeutet, auch kein so ein Riesenfan davon, weil am Ende äh, muss man sagen, äh, bleibt das natürlich beim Steuerzahler hängen, die Finanzierung, weil ich ja im Prinzip die Kosten vom Nutzer dann erstmal wegnehme, dem eine Flatrate gebe und dadurch so dieses äh, Kostenverursachungsprinzip eigentlich dann durchbreche. Ähm, und äh, aus meiner Sicht, das ist es auch nicht der richtige Weg. Wir müssen, wir haben ja auch teilweise äh, äh, gar nicht die Kapazitäten, wir müssen auch erstmal noch Kapazitäten aufbauen. S-Bahn Berlin, äh, ich kann jetzt gar nicht viel mehr Leute da gerade reinbringen zur rush Hour, weil die eigentlich schon völlig voll ist. Jetzt, ich rede jetzt nicht über aktuell. Pandemie, aber im Prinzip zu normalen Zeiten, ja. Das heißt, das das, das kann irgendwie nicht die Lösung sein. Ähm, also äh, am Ende, man will, ich will ja auch eigentlich gar nicht dem, ich sag mal dem dem alleinstehenden Unternehmensberater in Berlin Mitte, dem muss ich ja auch jetzt gar nicht ein kostenloses ÖPNV-Ticket finanzieren aus der aus durch die Allgemeinheit. Deswegen bin ich da kein großer Fan davon. Am Ende ähm, muss schon noch der Nutzer auch zahlen. Aber ich glaube auch, dass dass da der Punkt ist entscheidend ist, das zeigen Studien, nicht so sehr der Preis des ÖPNV, sondern wie eigentlich die Qualität, die Zuverlässigkeit und das Netz äh, insgesamt ist. Und wenn, wenn ich dem, dem Kunden ein gutes Angebot mache, wenn ich saubere Bahnen habe, wenn ich pünktliche Bahnen habe, wenn ich wenn ich Busse habe, die äh, wirklich auch äh, bis rausfahren äh, auf, aufs Land und, und und jeden die Punkte sozusagen dann auch ansteuern, dann muss ich gar nicht mehr so viel preisliche Anreize setzen, weil ich dann eigentlich schon viele Leute auch überzeugen kann. Und das ist für mich so der, der, der Hebel. Wir müssen den ÖPNV insgesamt attraktiver machen. Das heißt nicht unbedingt kostenlos oder billig, sondern vor allem gut. Also schnell, effizient, sauber, komfortabel. Und dann, dann kriegen die, die Leute auch dazu. Ja, aber
0: jetzt so eine Frage wäre dann ja, wie kann man es schaffen, dass praktisch über die Software-Seite die mit Nutzerfreundlichkeit wirklich einfacher wird? Also wie ist das jetzt wirklich in Konkret sowieso als alleinstehender ähm, Unternehmensberater berlin in Berlin eben ähm, nutzen den Bergkönig. Was würden Sie heute so als Empfehlung an, an die BVG geben, wo, das, wo die ganze Reise hingehen sollte? Damit wirklich sagen wir von der Software-Seite, also das ist eine Cloud, äh, es ist eine App, wie, wie, Benutzer, wie wird die Benutzer freundlicher, wenn Sie das so jetzt empfehlen müssten?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, und, und das, das ist auch damit einem Lo verbunden, auch weil ich ich jetzt gerade gesagt in Berlin haben wir diese Nachfragesteuerung nicht, aber äh, grundsätzlich, die BVG ist ja schon da auf dem richtigen Weg. Es gibt ja Jelbi, ähm, mhm. das ist sozusagen die multimodale App äh, der BVG, wo ich dann eben relativ viele ähm, Verkehrsmittel schon buchen kann. Also da kann ich den KickScooter buchen, da kann ich mein ÖPNV-Ticket buchen, da kann ich den Bellkönig anfragen und so weiter und so fort. Ähm, das funktioniert aus einer App heraus, auch die Zahlungen und so weiter ist dann äh, eben integriert und das ist genau der richtige Ansatz. Da ist noch ein bisschen das Thema, dass wir eigentlich die ganz großen Anbieter, da ist jetzt zum Beispiel kein, ich weiß nicht, da sind jetzt die großen Carsharing-Angebote noch nicht drin, sondern eher so ein paar kleinere und auch bei den Kickscootern fehlen dann äh, die, noch, noch einige Anbieter. Das heißt, das muss halt noch ausgebaut werden, da brauchen wir die weiteren Partner mit im Boot, da muss auch äh, Datenaustausch natürlich noch stärker stattfinden. Und dann ist das aber schon der Weg, äh, äh, den wir dann äh, gehen müssen. Und diese multimodalen Apps, die sind die Zukunft. Die sind nicht so leicht umzusetzen, weil man eben viele Partner hat und jeder hat ja auch eigene Interessen. Ich glaube, softwareseitig ist es nicht so das Thema. Es gibt ja in Berlin, das passiert auch, nämlich ich habe jetzt den Namen vergessen, aber einem Startup aus aus Estland, die die Plattform Traffi heißt, glaube ich, äh, zur Verfügung stellen. Ähm, und die, die App auch dann sozusagen die Oberfläche alles äh, soweit äh, erstmal ähm, dann customizen für die BVG. Das heißt, der muss die BVG gar nicht viel machen. Das sind teilweise schon fertige Lösungen, wo ich dann einfach weitere Partner Plug-and-Play mäßig integrieren kann. Ich glaube, softwaremäßig ist das, ist das gar nicht so der Herausforderung. ist eher sozusagen, wer macht mit, wer hat Lust drauf, äh, von den Partnern her, auch die Großen, das Carsharing von, von VW und Daimler und so weiter, die, die Now-Gruppe ähm, und ähm, natürlich auch wird zum Nutzer angenommen. Aber da ist auch die Aussage eher ja. Es gibt da auch ein relativ neues Paper in Berlin dazu, äh, dass sozusagen nach der äh, ersten Phase der Pandemie im, im Frühjahr 2020 ähm, über die Yelby-App, die, die erstmal die meisten buchen dann wieder kamen, beziehungsweise dass die Wachstumsraten dann, beim, äh, als es wieder hochging, eigentlich sehr stark zugenommen haben und viele über Yelby dann gebucht haben. Ähm, und das fand ich eine, eine interessante, eine interessante Erkenntnis, dass sozusagen so eine App dann, ähm, um die Mobilität wieder in Gang zu bringen, eigentlich ganz gut geholfen hat, auch aus BVG-Sicht. Und deswegen, das sind schon gute Indikationen, dass, dass diese Apps äh, auch in Zukunft dann eben für die breite Masse dann äh, auch äh, genutzt werden können. Also
0: es müssen sich einfach noch mehr jetzt Industrie, ja Industrie, man kann sich jetzt zur so Mobilitätsindustrie hinzuzählen, diese Akteure sich einfach in diese Plattform einklinken, einbetten lassen, dann wird es ein gesamtes Nutzererlebnis, das auch dann den, den ÖPNV ähm, attraktiver machen wird. Ganz genau. Ich meine, Ach, okay. der
1: ÖPNV? Ja, okay. Die brauchen noch
0: ja, noch genau, nur ein Punkt. Und dann muss man eben in ein paar Jahren gucken, wie man ihn nachhaltiger macht. Also irgendwo versuchen, über irgendwie ein anderes System die Menschen dazu zu bringen, wenn sie in dieser Mobilitätscloud sind, dass sie nach Möglichkeit auch die CO2-ärmeren ähm, Verkehrsträger stärker nutzen als die, CO2-intensiveren. Ja. Das heißt also ein Anreizsystem zu etablieren, dass man einfach ähm, sagen kann, wenn du, wenn du die, die S-Bahn nutzt, die CO2-neutraler ist als das Sammeltaxi, dann ist das Sammeltaxi eben einen gewissen Prozentpunkt teurer.
1: Ja, also das kann man natürlich machen. Ich meine, das läuft ja auch so ein bisschen parallel. Wir machen ja zum einen auch diese ganzen Verkehrsmittel schon in, in der Stadt auch dann äh, hoffentlich klimaneutral. Also es gibt ja dann auch Zukunft äh, die E-Busse, äh, Elektrobusse oder gar äh, äh, Brennstoffzellenbusse, die dann eben schon klimaneutral fahren können. Und dann, wie Sie sagen, ja, ich kann mir dann natürlich noch überlegen, ob ich einfach nur den Leuten die Information gebe, pass mal auf, äh, mit dem Verkehrsmittel bist du bei dem, so und so viel Gramm CO2, das ist deutlich schlechter, als wenn du jetzt eben die S-Bahn nimmst. Äh, oder ob ich dann sogar einen Preismechanismus noch einbaue, bin ich noch nicht ganz sicher. Ähm, ob das notwendig ist, das ist sicherlich so ein bisschen eine politische Frage auch. Und wie stark man dann die die Fahrer, die Fahrgäste zur Kasse beten will, wenn sie halt doch die CO2-schlechte Lösung sozusagen wählen. Ähm, ja, das ist dann eine politische Frage, denke ich. Aber grundsätzlich, der der Weg ist, ist da der richtige.
0: Ja, das hört sich alles ganz schön an für die Großstädte. Aber was gibt es in der Provinz, also in Kleinstädten, sagen wir mal bis 250.000 Einwohner oder 200.000 Einwohner, was gibt es auf dem Land für Möglichkeiten?
1: Ja, äh, das ist natürlich immer so ein bisschen ähm, die, die Frage. Natürlich äh, kann ich, all das, was ich jetzt erzähle, klingt immer gut, wenn ich in, in Berlin Mitte oder Prenzlauer Berg wohne. Wenn ich halt irgendwo draußen bin, ist natürlich ähm, schwieriger. Deswegen, äh, aber auch da äh, gilt grundsätzlich, dass ich natürlich äh, ÖPNV ausbauen muss, das attraktiver machen muss. Da wird äh, dann natürlich auch in Zukunft vielleicht auch, ich meine, Wichtiges Thema haben wir nicht angesprochen, schaffen wir heute auch nicht mehr. Aber autonomes Fahren, wenn ich dann in Zukunft mal äh, auch autonome Busse, äh, Sammeltaxis auf dem Land haben kann, die da äh, auch dann Leute einsammeln, wo, wo sich ein, ein normaler Busverkehr einfach aus, aus Kostengründen dann nicht lohnt. Äh, das ist da sicherlich ein Thema. Aber, aber auch da Nachfragesteuerung, ja, äh, Verkehre gar nicht entstehen lassen, indem ich die Leute jetzt nicht hier jeden Tag dann vom, von Buxtehude dann eben in die Stadt pendeln lassen und eben auch da Homeoffice-Möglichkeiten äh, mache und dann eben auch den Verkehr gar nicht erst entstehen lasse und ähm, ja, aber klar, ähm, ich, ich bin jetzt auch jemand, der sagt, äh, wir haben gar keine Autos mehr und, und auf dem Land äh, sitzen die Leute eben ja, zu Hause und machen gar nichts, das ist völlig klar, dass wir da über eine lange, lange Phase auch das Auto brauchen werden und es gibt Use Cases fürs Auto, da ist Land, wie Sie sagen, ein, einer, aber auch in der Stadt habe ich mal irgendwie Kinder dabei, ich will was transportieren oder ich, es, es, es regnet und ich kann nicht Fahrrad fahren oder, oder was auch immer, ja, also äh, es gibt weiterhin Use-Cases fürs Auto, das müssen wir halt auch dann möglichst grün machen, möglichst schnell. Ähm, und äh, äh, ja, äh, also schwarz und weiß gibt es halt nicht. Es gibt äh, da auch sozusagen Mischlösungen und, und die müssen wir halt in die richtige Richtung äh, entwickeln langfristig.
0: Bleibt noch ein bisschen unscharf für die Landbevölkerung, oder? Also... Irgendwie so bis 2035 sehen Sie immer noch so dominierend das Auto, wenn man in der Provinz lebt, als, als dominierend an,
1: oder? Schon, ja. Ich, 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 ich setze da schon auch Hoffnung in autonomes Fahren, dass man auch eben einfach ÖPNV dann irgendwie ermöglichen kann, auch in äh, schwach besiedelten Gebieten. Das ist ein so ein Thema. Aber auch, ja, wie gesagt, auch intelligente Lösungen. Es gibt diese, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Behördensatelliten, ja, dass sich eigentlich irgendwelche Behörden jetzt, die normalerweise klassischerweise, sagen wir mal, in München zum Beispiel sitzen, die werden jetzt so ein bisschen außerhalb eben aufgezogen. Ich will nicht sagen auf dem Land, aber zumindest in kleineren. Städten, sodass eben auch dann massiv dort eben Mitarbeiter angeworben werden, die dann eigentlich in der Umgebung wohnen und dadurch eben auch solche Pendelverkehre reduziert werden. Das sind eben weitere Steuerungsmechanismen. Ich glaube, es gibt relativ viel eigentlich auch an, an vielen selektiv-punktuellen Maßnahmen, die man machen kann, die dann was bringen. Und, und für den ganzen Rest, den wir dann nicht abdecken, da ist genau, wie Sie sagen, da brauche ich natürlich schon auch dann den individuellen äh, äh, Personenkraftverkehr noch und brauche ich schon noch mal ein Auto und äh, äh, ja, aber wenn ich das, wenn ich das sozusagen grün laufen habe, dann ist das ja auch ist das ja auch kein Problem. Wunderbar, Herr Dr. Schröder. Was möchten Sie uns noch etwas mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität? Ja, was kann ich Ihnen noch mitgeben? Ähm also ich ich persönlich ähm, ich, ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber was mir wichtig ist, ist dieses äh, dieses Thema äh, offen sein für für diese ja für, für Technologien ja und das äh, ich finde ich finde find immer wieder, dass wir in Deutschland gerade jetzt eben ganz stark äh, den Fehler machen, dann eben immer nur einseitig zu argumentieren und jetzt äh, gehen alle auf die E-Mobilität. ich ich finde schon wichtig, auch für uns Innovationsstandard, ja, wenn Sie sich mal überlegen, dass ja so, ein, so eine Wasserstoffwirtschaft, wenn wir jetzt Wasserstoff ausbauen, ja, Brennstoffzelle oder synthetische Kraftstoffe, die auf Wasserstoff basieren, da gibt es auch unfassbar viele Möglichkeiten für Deutschland, wie wir unsere Industrie entwickeln können. All die Arbeitsplätze, die wir verlieren zum Beispiel, in der, ebenfalls in der alten Autoindustrie, die können wir dann zumindest langfristig natürlich auch, auch ersetzen mit, mit, mit den neuen in den neuen Industrien, die zum Beispiel Wasserstoff- oder Batterietechnik heißen. Deswegen so dieser positive Herangehensweise, offen sein für die Innovationen, dann äh, positives äh, äh, Annehmen der neuen Technologien und auch der Veränderungen, äh, die ja am Ende auch für so einen Standard-Deutschland, der ja äh, da, davon lebt, dass er auch, auch intelligente Leute hat, die äh, ähm, gut ausgebildet an solche Technologien möglich machen, das ist für mich eigentlich so dass das das Hauptthema, wie wir diesen ganzen Wandel auch vom, ich sage jetzt mal, Neudeutsch Mindset, von, von der ganzen Einstellung her auch bewältigen können. Das wäre so mein, mein Petitum am Ende. Wunderbar, vielen Dank.